0: So
1: Slušajte Soslovije. Religijski nedeljnik radio Novog Sada. Ja sam Mirjana Ranković. Svim pravoslavnim hrišćanima želimo blagosloven početak velikog posta koji počinje sutra. Post ovaj naziva se velikim zbog posebne važnosti i zbog svoje dužine. Sastoji se od svete četrdesetnice i strasne sedmice. Predstojeća prva nedelja velikog posta zove se čista ili nedelja pravoslavlja jer se za vreme nje u pesmama i molitvama čuje vapa i duše koje se kaje, čisti, oplakuje svoje grehe. U službi ove sedmice preporučuju se post, molitva, suze, pokajanje, duhovni podvizi, čišćenje tela i duše, odricanje od greha i strasti i prisvajanje vrline bdenja sve da bi smo se dostojno poklonili krstu i duhovno proslavili Hristovo Vaskrsenje. Prva nedelja slavi pobedu nad ikonoborcima i uspomenu na ponovno uspostavljanje puštovanja ikona. O prvoj nedelji Velikog posta razgovaramo sa Ocem, Igorom i Gnjatovim. Zbog čega je ova prva nedelja, nazvana čista nedelja.
0: Post, svaki, a posebno veliki, sveti, častni post koji nas uvodi u tajnu radosti Vaskrsenja Hristova, je vreme kada živimo i kada se trudimo da intenziviramo naš duhovni život, naš molitveni život, kada se trudimo da se pogruzimo u pokajanje, kako bismo u sebi vas postali prvobitni lik Boži koji je narušen grehom i strastima koji žive u svakom čoveku i od kojih se svi mi ljudi trudimo da se oslobodimo. Posebno je veoma značajno to što je u prvu nedelju posta, koju nazivamo nedeljom čista, označen veoma strogi post. Dakle, prva dva dana se čak ništa i po pravilu ne jede, ko može da izdrži do prve pređosvećene liturgije, a i ostali dani su određeni strogim suhojedenjem, za one koji su naravno zdravi. I u tom vremenu e, povezano je jedan narodni običaj, zašto se zove čista nedelja? Zato što se toga dana sem duše i tela čistilo i ono što je u kući ostalo, što je, što je predstavljalo period mrsa. Dakle, prali su se sve, Pravili su se svi sudovi da bi se pokazalo kako sada ne, ne želimo ni, ni jednim, naravno tu, tu ima malo i formalizma, ni jednim delom svoga bića da se omrsimo, ali svakako to može da označava i simbolički značaj da mi iznuta treba neprestano od, u sebi da čistimo Uh, prosto ono što ne valja u nama i da se čistimo od zla greha koji carstuju u i koje smo mi pro 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 proglasili za drugi deo svoga bića. Zato se zoveta ta nedelja čista, one, to je narodni naziv inače, a druga se zove pačista, treća je krstopoklona, četvrta je sredoposna, peta je gluvna, I šesta je naravno cvetna. Cvetna i, i strašna ili strasna. Da, strasna. Nije strašna, strasna više zato što strast označava stradanje i upućuje nas na stradanje Hristovo. Dakle, toga u poslednjoj nedeli posta opet koja je po strogosti slična prvoj. Tada se molitveno, duhovno i telesno pogružavamo u događaj hođenja Hristovog na Golgotu koji postaje naravno i deo našeg života simvolički mi učestvujemo u tom uzlaženju na glugotu i mi doživljavamo i svoje vrstno sobstveno raspeće i smrte da bismo smo sa Hristom i vaskrsli. Prvu nedelju posta zovemo i nedeljom pravoslavlja. Zašto zovemo nedeljom pravoslavlja? Zato što je 843. godine pod patronatom carice Teodore i Mihajla III. cara cara i carice vizantijskih, ustvarjena je bila njegova majka, određeno da se svečano imaju proslavljati ikone i da ikono poštovanje predstavlja suštinski deo života pravoslavne crkve. To je predstavljao kraj jedne 120 godišnje borbe koja je počela napadom cara Lava III Sabrijanca 726. godine na one koji su poštovali ikone i na Pokušaj, to se zove period ikonoborstva ili ikonolomstva, tačnije zato što ikonoborci mogu da budu i oni koji se bore za ikone, a ne mora da znači da se bore i protiv. Dakle, najpravilnije je da kažemo da su to bili ikonolomci koji su iz određenih, naravno, svojih uvrenja ideoloških i pogrešnih bogoslovskih postavki pokušavali da unište trak poštovanja ikona u crkvi Hristovoj. Taj prvi period ikonolomstva, ikonoborca trajao je od 726. godine do 780. godine, do vremena carica Irine, da bi bio krunisan 787. godine sedmim vaseljenskim saborom. Međutim, 815. godine pod crkvom zaštitom lava petoga Jermenina, cara Vizantijskog, ponovo je počelo gonjenje ikona i ono se završa, završilo, kao što smo i rekli, 843. godine. Uzroci ikonoborstva, ikonolomstva nalaze se upravo u hristološkim sporovima koji su prethodili ovome periodu u istoriji crkve, dakle kada se raspoljevalo o hristovoj ličnosti i o jedinstvu dveju priroda u njegovoj ličnosti i kada je bilo raznih zastranjenja, počevo Darija koji je učio da je sin Boži istvorenja i da ima početak u vremenu, zatim preko Nestorija koji je smatrao da je čovešto primarno u Hristo odvajao čoveštvo od božanstva do monofizita koji su u stvari negirali Hristovu ljudsku prirodu, grubo rečeno naravno uošteno govoreći, i zastupali su takozvani antropološki minimalizam. Naravno, svi ti pogrešni stavovi o Hristovoj ličnosti imaju uticaje na život crkve i na život svakog pojedinog člana, člana tela Hristovog, zato što se u crkvi kao telu Hristovoj mi spasavamo i Od toga kako verujemo zavisi i naše spasenje, naravno to ćemo kasnije i da objasnimo. Dakle, prema učenju i prema stavima velikih pravoslavnih teologa, kao što je Protojere Georgije Florovski, ikonoborstvo je direktni nastavak monofizickih sporova, u kome se sve ono što je ljudsko i materijalno negiralo. Naime, oni koji su bili protiv poštovanja ikona su optuživali one koji su poštovali ikone, da su oni, oni koji se klanjaju idolima. Dakle, da od ikona prave idole, oni su to u poštovanju ikona videli idolopoklonstvo. I sada je trebalo argumentima razuveriti njih, mada su imali podršku careva, ali je u velikoj velikom delu tu borbu izvojelo ovo monaštvo. I da, najveća predstavnika borbe za poštovanje ikona, Sveti Jovan Damaskin, u prvom periodu ikonoborstva i prepodobni Teodor Studit, bili su iz redova monaštva. S tim što je interesantno da je Sveti Jovan Damaskin živeo na muslimanskoj teritoriji i imao je šire, šire mogućnosti da se... Bori za poštovanje ikona, naravno to ta borba bila je borba rečju i delom, u smislu da, mada je ponekad prelazi, prelazila i u fizičke sukobe, koga je interes u istoriji u može, može izučiti, da vidi u kom pravcu se kretala ta borba, ali je to bila na kraju izrasta i u politički sukob. Teodor Studit je mnogo postradao i njegovo obrazstvo u manastiru Studionu Carigradu, upravo zbog toga što su bili izloženi najgorim vrstama represalija za poštovanje ikona. Zašto je toliko bilo ukorenjeno u pravoslavnoj cekvi? Zašto je pobeda nad poštovanjem ikona proglašena i identifikovana sa pobedom pravoslavlja? Zašto je ikono poštovanje? identifikovano sa pravoslavljem. Najpre što se tiče optužbi za ideololatriju, odnosno za ideolopoklonstvo, tu možemo da kažemo da su sveti oci koji su branili poštovanje ikona vrlo lepo objasnili da mi poštovanje ne odajemo drvetu i bojama, nego odajemo liku na koji je na njemu naslikan, na koji je predstavljen. Dakle, po rečima svetoga Vasilija Velikoga, mi poštovanje koje odajemo to poštovanje prelazi na prvo lik. Dakle, pelazi na ličnost koja je na njoj predstavljena. Ne klanjamo se, kažem, bojama i drvetu, nego se klanjamo ličnosti koja je na njoj predstavljena. I naravno, postoji razlika. Sveti Jovan Damaskin je napravio razliku između poštovanja ikona i između bogosluženja koje se uznosi jedino Bogu. Jer vi imate, posebno je to, nekako prisutno u Ruskoj pravoslavnoj cekvi, da oni imaju, recimo, ikone čudotvorne bogorodice, Smolenska, Brzopomoćnica i razne ikone. Kod nas postoji, najpoznatije su, ima ih mnogo, naravno, ima ih, recimo, najpoznatija je Presveta Trojručica, Hilandarska, Mlekopita Pečka Krasnica, Lepavinska, Velikoremecka, ima ih veoma mnogo, ali mi kada poštojemo spomen tih ikona mi, u stvari, intenziviramo poštovanje koje ukazujemo Presvjetoj Bogorodici i njenom zastupništvo za nas. Dakle, ne poštujemo čak ni, ni te ikone kao ikone. Kada se sećemo spomena tih ikona, sećemo se čuda koje su učinjena upravo kroz te ikone. Dakle, ne postoji nikakvog, nikakvog osnova da se hrišćani optuže za idolopoklonstvo. Zašto? Zato što je u starom zavetu bilo predstavljanje zabranjeno drugom Božijem zapovesti ne pravi sebi lika niti, kakva je rezana lika, nemoji se klanjati ni tim služiti. Dakle, to je apsolutno zabranjeno u starom zavetu i mi predstava iz starog zaveta nemamo, sem kočega zaveta interesantno za koji gospod naređuje da se na njemu naprave herovimi. Dakle, to je izuzetak Sa druge strane, osnov za slikanje i za predstavljanje Hrista, Bogorodica i svetitelja, jeste upravo u tome što se Hristos uvaplotio i postao je čovek, prije na sebe ljudsku prirodu i kao takav može se predstavljati. U evanđelju po Jevanu čitamo da Boga niko nikada nije vidio, ali malo kasnije u istoj glavi čitamo, ali jedinorodni sin koji je u naručju očevom, on ga objavi. I upravo, Imajući u vidu tajnu Hristovu, mi imamo osnova za poklonjenje ikonama koje ima i svoju katehetičku namenu. Dakle, govorili su mnogi svetitelji da su ikone knjiga za nepismene. Vi kad uđete u hram, vi sa svih strana na ikonostasu, na, na nalonjima, odnosno na tim postavkama na kojima su postavljene ikone, na zidovima postoji freske koje su predstavljene. Dakle, svugde postoje ikone koje nas upućuju tajnu Hristovu i predstavljaju našu veru. Naša vera se vidi kroz ikone i tako su govorili sveti oci da mi kada pagane hoćemo da upoznamo sa našom verom mi treba samo da im pokažemo naše ikone. Kroz ikonu naravno sijava i netvarna svetlost, božanska energija nas kroz njih prosto dodiruje i dotiče se naših duša. I treće, ono što je najvažnije i što smo pomenuli, dakle da Hristovo ova plaćenje daje nama osnovu za poštovanje ikona. Postojele u crkvi uvek jedan deo e, njenih učenih članova koji su zastranili od prvih dana, koji su segnušali materije i materijalnoga i koji su bili svojevrsni puritanci ili, ili čistunci kojima sve ono što je materijalno bilo strano. Dakle, i samim tim ikone ne mogu da uđu u taj kompendijum, u taj, u tu riznicu crkvenoga života. Međutim, Hristos je preuzeo na sebe ljudsku prirodu. Preuzeo je na sebe u celosti bez greha. Ali je upravo kroz materiju nama dao mogućnost da se spasemo. Zašto smo materijalna bića i mi se bez materije ne možemo spasti. I on je postao materija za nas. On je postao telo, Znači, preuzeo je na sebe čitavu ljudsku prirodu sa svim njenim neporočnim strastima. On je bio gladan, on je bio žedan, on je, je morao da spava, morao je da da svom telu sna da bi se odmorio. On je bio tužen, on je bio radostan. Naravno, kažem, uvek se ograđujući da on greha nije u svemu tome učinio. Naše strasti su grehovne i upravo je naš cilj da postignemo te neporočne strasti koje je Hristos imao. I u krajnjoj liniji Hristos nam daje... Kroz pričešće telom i krvom njegovim, koje nam predstavlja u vidu hleba i vina, kroz materiju spasenje, ta materija se gospodu Bogu uznosi od svega onoga što je osnovna hrana ljudska, ali naravno obrađena čovekovim trudom, ne prinosimo pa Bogu sirovine, dakle, Prost to se uznosi Bogu i osvećuje se i postaje telo Hristovo, vraća nam se kao večni život. I kao takav ikona jeste simbol koji nas vezuje sa večnom realnošću. Nažalost, u današnje vreme simbol gubi svoje ontoločko bitino značenje u smislu da nije toliko upoznat sa realnošću. On ukazuje, ali nas ne povezuje. Simbol u crkvi je nešto što nas povezuje sa realnošću. Čini nas učesnicima te realnosti. I naravno to sve kroz bogosluženje naše pravoslavne crkve. Zato je bitno poštovanje ikona i zbog toga je poštovanje ikona identifikovano sa pravoslavljem. Jer se kroz poštovanje ikona brani najvažnija i najglavnija, do da tako kažemo, istina vera. To da je Hristos istinski Bog i istinski čovjek i da je to njegovo božanstvo i to njegovo ljudstvo sjedinjeno i da postoji međusobno saproživanje energija koje omogućava ljudskoj prirodi da živi večno i što je naš cilj, jer mi imamo problem i u postupu mi se trudimo da zadobijeme spasenja. što znači spasenje? Spasenje znači pobediti smrt.
2: Sježenji grja
1: слушате из Словеје, религиозски недељник радио Новог Сада. О првој недељи великог поста разговарамо са оцем Игором Игњатовим. Имате један
0: спис пред собом. Da, sve ovo što smo rekli, ja bih prosto završio rečima jednog ruskoga mislioca, Nikolaja Zernova, koji opisuje šta za Ruse znači ikona, ali to znači za sve pravoslavne hrišćane i za Grke, i za Srbe, i za sve ostale. Dakle, kaže Nikolaj Zerno, ikone za Ruse nisu bile samo slike, One su bile dinamička projava čovekove duhovne moći da iskupi tvar lepotom i umetnošću. Boje i linije ikone ne znači podržavanje prirode. Umetnici streme da pokažu da bi se ljudi, životinje i biljke, kao i čitava vaseljena, mogli osloboditi sadašnjeg stanja uniženosti i ponovo vas postaviti svoj pravi lik, Ikone su bile zalog dolazeće pobede i skupljene tvari na onom palom. Umetničko savršenstvo ikona nije bilo samo odraz nebeske slave, ono je konkretni primer materije koja je ponovo vaspostavila izvodni sklad i lepotu postajući duhonosna. Ikone su bile deo preobraženog sveta.
1: Pred nama je i Teodorova subota. Ko je bio sveti velikomučenik Teodor Tiron?
0: Sveti velikomučenik Teodor Tion bio je jedan vojnik iz jugoistočne Azije, iz oblasti Ponta, na reci Iris ima jedan grad koji se zove Amasija. To je današnja, da tako kažemo, Turska, srednji sever. I u toj oblasti je on živeo, a Tiron u stvari znači regrut. On je odbio da se po važećim pravilima pokloni rimskim bogovinama i da prinesi žrtvu, koji su bili svi obavezni činiti, jer je rimska religija bila državna religija i bio je, naravno, mučen i osuđen na smrt. Ono što je za nas bitno u subotu u Teodoru, u subotu, u prvo subotu časnoga aposte, da, da napomenemo da je, kada je ušao u tavnicu, njega je sudija hteo da umori smrću, umori, umori glađu, izvinjam se, dakle, da ga izgladni do smrti. Međutim, njemu se javio sam gospod Isus Hristos i rekao mu da ne uzime više zemalsku hranu i piće i da će ga on nahraniti i da će mu on dati život i to život večnoj u carstvu nebeskom. Na Naravno, sveti Teodor Tioran je postradao, dao je svoj život za veru hrišćansku u vreme samog osvita slobode hrišćanstva koje je 313. godine daroval car Konstantin. Hrišćanskoj crkvi Milanskim ediktom, dakle negde početkom četvrtoga veka u vreme careva Maksimina i Maksimiliana koji su u isto vreme upravljali rimskim carstvom koje je dio Klicijan bio podelio na dva dela. Dakle, on je postradao istočnom delu carstva. Ono što nas isto tako u subotu prve nedelje častnoga posta vezuje za život svetoga Teodora je jedan događaj koji se odigrao možda 50 ta godina nakon smrti svetoga mučenika Teodora Tirona između 361. i 363. godine u vreme vladavine cara Julijana odstupnika ili apostate to je bio jedan car koji je posle hrišćanskih carave prve generacije hrišćanske carave Konstantina i njegovih sinova došao na presto i bio je ubeđen da će moći da vaspostavi pagansko carstvo u svojoj njegovoj sili. Inače, bio je školski drug Svetoga Grigorija Bogoslova i Svetoga Vasilija Velikog. Čak je Sveti Grigorije Bogoslov uputio nekoliko beseda protiv njega, vrlo otvoreno ga kritikujući i opisujući njegov lik. Zahvaljujući Svetom Grigoriju Bogoslovu, mi i znamo jednu drugu stranu njegovog lika i njegovog dela Dakle, taj car je odlučio da istrebi hrišćanstvo, međutim, nešto mu nije išlo, jer je, ako je hrišćanstvo moglo da izdrži dioklecijana i prethodne careve, počeo, kažemo od Nerona pa do Dioklicijana, više niko nije mogao da ga zaustavija kamoli jedan Julijana postata. Dakle, Julijan je na sve moguće načine pokušavao da se naruga hrišćanima jednom prilikom je naredio da se u Carigradu tuku prve nedelje posta Sva sve povrće i sva hrana na pijaci poprska idoskim krvlju od idoskih žljetava. Hrišćanima naravno to nije bilo dozvoljeno i sad na taj način bi se oni oskrnaveli prve nedelje poste. Inače, hrišćanima nije bilo dozvoljeno bilo kakvo učestvovanje u neznamo kultu, a posebno ne u, učešće kroz hranu. Vrlo interesantno da kada pogledamo i jevrijski monoteizam i mnogobožačko paganstvo, a i hrišćanstvo, da se, da se težište odnose sa Bogom uvek postavlja u odnos prema hrani. Dakle, da. I kod jevreja imamo koje, koje šta sme šta ne sme i Kroz prinošenje idolskih žljotava su i pagani pokazivali poštovanje prema svojim bogovima, i idolima, a i hrišćeni kroz hranu, naravno neuporedivo ispravnije i najčistije, prosto pokazuju svoje odnose sa Bogom. Hrana nas prosto vezuje sa Bogom, pošto je naša hrana, naravno, sam Hristos kroz sveto telo njegove i sveto krv njegove i tu se I na jedan posljedan način pokazuje istina koju je izrekao nemački filozof Feuerbach, da je čovek ono što jede, naravno u obranutom perspektivi, to je otac Aleksandar Schmeman vrlo dobro naznačen na početku svoje knjige za život sveta. Dakle, Julijana postata je poprskao na tržištu, dakle sve što je moglo da se kupuje, sve je bilo poprskano idotskom krevlju. Međutim, sveti Teodor Tiron, ovo se se odigrava naravno u Carigradu, Sveti Teodor Tiron se javlja carigradskom arhijepiskopu Evdoksiju i kaže mu, da kaže svoje pasti, svojim hrišćanima, da ne koriste ništa sa tržišta. I sada se njihov episkop, arhijepiskop, koji je brinuo i za telesni život svoje paste, pita, pa kako će oni preživeti? I on mu pruža jednu činiju u tom vidjenju. Sveti Teodor Tironi govorimo, mi smo navikli da ovo jedemo u Evhajitima, a i ovim uteši i dopuni ono što nedostaje. Kada je pogledao, nije znao šta je. Pa kaže, to je kuvana pšenica sa medom. I dan danas mi, posle pređosvećane liturgije, posle zavolne molitve pređosvećane liturgiju u navečeri praznika Teodorove subote, čitamo molitvu nad Koljevom, a prethodno čitajući molebni kanon svetom Teodoru Tironu. Dakle, to svoje viđenje je preneo arhijepiskop svoje pastve i naravno niko ništa nije uzimalo na tržištu i si su preživali i ovo je ostalo kao jedan spomen, vrlo bitan u pravoslavnoj crkvi, koji nam govori o tome da hrana, iako jeste na neki način i u prvom pogledu, na prvi pogled, pretpostavka za naš biološki život, mi verujemo, pravoslavni hrišćani, da naš život ne zavisi od hrane biološke, nego da... Hranu biološku, kao i sam život biološki, da je Bog. Dakle, od njega zavisi u krajnjoj liniji. I zato, uzdržavajući se od određene vrste hrane, i nekad su hrišćani bili vrlo spremni veliki i veliki podvežnici, ima ih i danas nepoznatih, oni uopšte ne okušavaju hranu. Nekoliko, po nekoliko dana. Po tipiku je čak strogom tipiku Egipatske pustinje, zabranjeno je uzimati hranu i vodu do devetog časa, dakle do tri sata popodne. Naravno, mi današnji hrišćani nemamo toliko veru, ali po meri naše vere, po meri naših trudova, mi se trudimo da pokažemo ono, ako ne možemo, delima, ono bar svojom verom i svojim poverenjom u Boga, da prosto na život ne zavišci od biološke hrane. Zato što ljudi koji u Boga ne veruju i koji ne žive cakvenim životom, u stvari, brinu samo za materialno i brinu samo za za biološku hranu i to se pretvara, kako kaže apostol Pavle, u pohotu. Dakle, pretvara se u hedonizam, a taj hedonizam rađe jedan potrošački mentalitet, da se čitav naš život pretvori u kupovanje, u odlazak, u kupovinu, u izmišljanje šta ćemo jesti. Dakle, najvažnija stvar koja se tiče postoja je o tome da ne brinemo šta ćemo jesti. Da jedem ono što se nađe, ono što ima, da spremanje hrane ne bude teret i da trošenje hrane ne bude Teret nikome, a od onog što ostane, od onog što uštedimo, onda ćemo dati onima koji nemaju da pojedu ništa. Dakle, da smanjujući raznovnostnost hranja, smanjujući i ekonomski izdatak za hranu, mi višak onoga što nam ostane dajemo da bismo nahranili oni koji su gladni, jer zaista i to je post. Hristos govori o tome u pripremim nedeljima posta. Kad smo nahranili gladnog, kad smo napojili žednog, kada smo odinuli nagog, kada smo posjetili bolesnog ili onoga koji je u tamnici. A naš post treba da bude jedno duhovno stanje u koje opet u nedelju pred početak posta o sirupusnu nam govori da... Jednostavno ne treba da budemo natmurena list, lica, nego da budemo radosni u našem postu, jer post je istinski način života, upravo vezano s ovim što smo pomenuli, dakle da biološka hrana i biologija nas ne određuje iako je neophodna, ne negiramo je kao ikonoborci, dakle ne negiramo taj materijalni moment, ali kao isto vreme ne činimo ni osnovnom okosnicom našeg života, nego je naša osnovna okosnica našega života, naša zajednica sa Bogom u koju ulazi ta materija.
1: O prvoj nedelji Velikog posta razgovarali smo sa ocem Igorom i Gnjatovim. Soslovi je realizovali. Ton majstor Sabina Nedić, urednica emisije Mirjana Ranković.